1: Приветствую радиослушатели на волнах Латвийского Радио 4. Понедельник, рабочая неделя уже стартовала, и наш открытый разговор тоже. 12 часов и 9 минут в нашей студии. Сегодня у нас такая международная тема, она будет касаться не только дел в Европе Евросоюзе, но и в частности в Венгрии. Ее так называемой, но ну, некой особой позиции в отношении Украины. И вместе с экспертами мы попытаемся понять, вот эта позиция Венгрии, так называемое отстаивание национальных интересов, это так считают многие. Это, с одной стороны, хорошо. Но, с другой стороны, есть мнение, что это не позиция страны, а позиция отдельных ее руководителей, которые близки к руководителям России по каким-то вот тайным линиям. И вообще, не нарушает ли особая позиция Венгрии европейского единства в отношении войны в Украине? У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бейзеня. У нас сегодня в гостях в студии... Корреспондент службы новостей Латвийского радио. А в будущем, вот хочу сейчас прямо от всего нашего Латвийского радио 4 поздравить с новым назначением 7 марта глава службы новостей Латвийского радио Угис Либетис. Добрый день. Добрый день. Мы ну, поздравляю Спасибо. вас. Вы Спасибо рады. Большое. ответственность, ну, да, ответственность
0: большая и вызовы тоже, наверное, большие. Но будем смотреть, будем делать все возможное, чтобы и в будущем наша служба новостей была и самая лучшая, самая оперативная и... Спасибо. Самое качественное.
1: Спасибо. И также у нас в первой части передачи на прямой линии из Брюсселя евродепутат Иварс Иепс. Здравствуйте, господин Иепс.
2: Добрый день. Во-первых, я тоже поздравляю Луги с назначением. Я думаю, что это будет очень продуктивная работа в такое тяжелое время, как сейчас. И, во-вторых, я не нахожусь в Брюсселе, я а, нахожусь извините. в Риге, А, что, вы да, в Риге, да. 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 Спасибо.
1: Извините, да. Что-то mm -hmm. я напутала. Ладно, но это не важно. Тема у нас есть. Телефон WhatsApp а 28 0404 24. Пишите нам, пожалуйста, на портале тоже lr4.lv и присылайте свои вопросы в письменном виде. Еще у нас можно слушать в подкастах на Google Play и Apple Store. Сегодня еще очень короткое мне вступление. По инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный День Радио. Коллегу еще раз поздравляю с этой, с этой знаменательной датой. Девиз этого года во всем мире – радио и мир. И для нас это важный повод задуматься о своей работе попросить у вас обратную связь через домашнюю страничку LR4 в Фейсбуке, где опубликован вопрос сегодняшнего дня. Вопрос звучит так. Помогает ли латвийское радио снижать напряжение в обществе? Если На этот вопрос можно ответить когда так и нет но если хотите как-то поподробнее свое мнение оформить то тоже это можно сделать в виде комментария но вот если очень коротко помогает снижать напряжение латвийское радио
0: я думаю да потому что ну во-первых я не знаю как это происходит в других радиостанциях например в нашей службе новостей мы рядом в кабинетах работаем и русская служба новостей латвийского радио и мы и с утра мы обычно обменяемся идеями, о чем говорим, как говорим. И мы иногда берем идеи из наших русскоязычных коллег, они берут идеи от нас. Мы делаем это, адаптации материалов
1: да. в То одну и в
0: другую это... сторону. Так что я думаю, что мы вместе делаем хорошую работу, и это надо продолжать. о всяких проблемах, которые Вообще, ну в обществе есть, о них надо говорить. но неважно да, языке.
1: Особенно, да, в это трудное время, когда действительно вот, мир разделился, общество разделилось, и даже семьи, я знаю, что распались из-за вот этих вот противоречий. Ладно, мы начнем вот с темы э, Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто упрекают за лояльность к кремлевскому режиму во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе, это было буквально недавно, как бы старался проигнорировать президента Украины Владимира Зелен, Кроме того, он оказался единственным из, из лидеров Европейского Союза, который не приветствовал его аплодисментами. Вроде кажется, что мелочь. Да? Но из таких мелочей складывается, в принципе, образ этого политика. Кроме того, правительство Орбана всячески саботирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, а также отказывается поддерживать Росси европейские санкции против России, российского диктатора Владимира Путина и его режима. Вопрос моим экспертам. В чем, как вам кажется, причина такого поведения? Сидение. люди простые нам пишут часто когда мы затрагиваем вот какую-то тему Венгрии что вот вот он настоящий политик он думает об интересах своей страны но на самом деле вот как видится вам вот это поведение Орбана. И вот господину Ипсу чуть-чуть будет позже этот вопрос. Вот начнем с моего коллеги, которого я сейчас.
0: Во-первых, сразу надо сказать то, что нельзя говорить о том, что Венгрия саботирует санкции Европейского союза против России. Потому что санкции можно принять только единогласно. И до, до этих пор... Было 10, 10 пакетов. пакетов санкций, и все они одобрены. Это означает, что Венгрия тоже их одобрил.
1: Ну с каким скрипом вы помните, да?
0: Вы это смотрели? уже другой вопрос. Зачем? Нельзя сказать, что они саботируют. То, что, о чем говорят и исследователи, и комментаторы, это то, что будет все больше торгов о, о санкциях, и будет все труднее договориться о следующих этапах, о следующих э, ну, персоналиях или э, всяких там бизнес-структур, против которых можно эти санкции применить. Это будет сложнее. Это, Венгрия — это только одна из 27 или 80 стран, уже осталось 27. Это только одна страна. И интересы будут все больше и больше у других тоже. Но Венгрия может быть самая такая контроверсальная, или как это правильно будет сказать по-русски. И это я не думаю, что так много... Настроение всего народа, чем больше ну точно одного лидера или его, или его правительства. И как тоже ну, нечасно, нередко говорят, что в Венгрии исторически все время было противороссийские настроения и также противозападные настроения. Они всегда были такими. И сейчас доминируют в стране больше вот эти противороссийские западное э, настроение. настроение. Да. Так что это, наверное, ну как, политика это такой циклический процесс, который одни приходят, другие уходят. Ну,
1: господин Орбан вот. уже четвертый срок возглавляет правительство. Да? Четвертый срок. Я даже не знаю. да, То есть об этом мы чуть-чуть позже поговорим. У нас просто господин Ипс ненадолго. Поэтому я бы хотела ему адресовать ряд вопросов, а потом мы с вами останемся и будем говорить уже сколько нам влезет. Господину Ипсу вопрос такой, как Кого, какое отношение к Венгрии вы видите со стороны других стран и поддерживают ли кто-то вообще, вот эти венгерцы, вот, парламентарии Венгрии, риторику вот Орбана и вот эту вот, ну, так скажем, некоторую про кремлевскую позицию? Ну, во-первых, вы
2: Сначала правильно заметили, что э, он выдает это действительно за защиту национальных интересов Венгрии. И тогда можно было бы спросить, действительно ли Орбан считает, что международная изоляция его страны в интересах венгерского народа и самой венгерской государственности. Я думаю, что нет, но он, конечно, добился этого, потому что это была всегда такая право евроскептической партии, которая ну, уже давным-давно контролирует очень большую часть общественного мнения в Венгрии. И там этот пропутинский уклон уже давным-давно заметен. Он же ты с ним тут братался еще... Я думаю, что пару лет тому назад, когда они тут посещали друг друга и так далее, в этом смысле я думаю, что, ну, тут надо учитывать этот факт, что он, конечно, в этом смысле хитрый, он играет очень грубо, но он хитрый, потому что для его политики в первую очередь получить... Э все больше и больше денег от Евросоюза, и, в принципе, строить свой режим на этих деньгах, которые он получает, действительно, очень больших
1: объемов. Но... И,
2: и, и, и в то же время он, конечно, строит это все на такой антиевропейской риторике, но на данный момент мы видим, что его ситуация довольно консолидирована, он находится у власти во Венгрии, и, ну, что касается каких-то будущих развитий, мы видим ну, просто изоляции в Венгрии, в том числе в Евросоюзе. Я сам занимаюсь всяким программам, который касается науки и образования. Мы знаем, что Венгрия была только что отключена, по-моему, пару недель тому назад от той же самой Erasmus программы, от программы Horizon Europe. Так что они просто изолируют себя таким идиотским поведением. Но то, что он будет это продолжать, потому что его власть на этом держится, на этом антиевропейском скептицизме с путинским уклоном, это, к сожалению,
1: факт. Но неизвестно, зачем вообще Орбану, находясь в Европейском Союзе, его страна, зачем ему нужен Путин? Это какие-то просто, скажем, интересы каких-то приближенных к Урбану. Ну, это, людей? вы
2: знаете, это такая духовная близость. А, это духовная? Они классово, они классово близкие диктаторы, потому что они оба антизападники, которые действительно во многом ненавидят западную цивилизацию, которая слишком либеральна, слишком такая, слишком открытая и так далее. Ну и во-вторых, конечно, я думаю, что у них очень много экономических интересов. И к тому же Венгрия тоже видит себя как великую державу и имеет те же самые амбиции, которые Путин иногда имеет по отношению к русскоязычным. Мы знаем, что Орбан во многом строит свою легитимность на том, что он защищает Венгра, в том числе, кстати, в Украине. В том-то это дело, что э, мы знаем, что в Украине есть венгерское меньшинство, и да, февраля прошлого года он очень-очень защищал их от украинского государства, от того же самого Зеленского или Порошенко. 150 тысяч, да, напомню. Да, там есть и такая классовая близость по отношению к этим имперским настроениям, которые Венгрии несомнительно исторически имели.
1: И еще вот такой вопрос. Был случай, когда во время какого-то футбольного матча со сборной Греции в Будапеште, он взял, надел флаг такой. Да, и там было... Ну Я просто немножко, господин... Я, 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 это, немного... это, это, я поясню нашим это слушателям. Мир. Да, он пришел это на стадион... Венг...
2: Это русский мир в венгерском исполнении. Да, да, я да, просто да, поясню. Он пришел сам, на это... шарфе,
1: где вот это напи... Великая Венгрия с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, слова Румынии, Хорватии, Сербии, Украине. Да? То есть он в Венгрию границы просто самостоятельно расширил. Вот смотрите, румынский депутат Алин Мицула приказал ЕС предпринять в отношении Орбана какие-то меры. Например, он предложил наложить на него санкции, изолировать в Европейском совете. Вот скажите, насколько это реально? Изоляция в Европейском совете, санкции и так далее.
2: Ну, Вы знаете, как уже господин Либи говорил до меня, понятно, что политика Евросоюза и особенно Европейского совета всегда строилась на, на поисках консенсуса. И в этом смысле я думаю, что в долгосрочных э, интересах Евросоюза не, не входит э, изоляция и маргинализация и Венгрии как государству, потому что она нужна, она такой же член чисто формальной Евросоюза, как Латвия, Германия, э, Нидерланды и так далее. В этом смысле, ну, ее, конечно, это, скажем так, надо просто на данный момент поставить на карантин, особенно что касается денег. Потому что Евросоюз во многом держится на экономической поддержке. Если Орбан не будет иметь столь огромных сумм от европейского бюджета, который тратить на своих предпринимателей, чем он занимается в Венгрии, тогда, я думаю, его легитимность в самой стране будет снижаться. Но в то же время на данный момент понятно, что ну, да, ну, это ну, на данный момент проблемный пункт всей Европы.
1: И последний коротенький вопрос, потом уже мы вас отпустим. Как вам кажется, может быть, это такая теория загоров прозвучит в моем исполнении, но все-таки не может ли быть господин Орбан неким таким троянским конем Путина в Евросоюзе?
2: А, ну, то, что он портит иногда общие европейские инициативы, это безусловно, но в то же время он понимает, что он зависит от Европейского Союза и экономически, и политически. Я думаю, что он не хотел бы прийти к такому решению, когда кто-то тут вообще начинает сомневаться в том, что должна ли вообще Венгрия находиться в Евросоюзе. Так что он будет так хитро играть. С одной стороны, евроскептическая риторика и по отношению к плохому Брюсселю, в то же время качая деньги из европейского бюджета и давая и их своим олигархам и своим представителям предпринимателей, которые приближены к его режиму. Так что, ну, к сожалению, это действительно такой вопрос, когда мы все думаем, что можно давить на страны и каких-то реформ добиваться до того, как они вступают э, в Евросоюз. А после этого уже тут довольно мало рычагов, как можно повлиять на уже существующую страну члены Евросоюза, которые ну, дрейфуют в авторитарном про пропутинском направлении.
1: Да, и получается, что нет такого механизма, который бы, например, за что-то мог бы наказать не только денежно, но еще как-то эту страну. Получается так. Ну, я думаю,
2: что... У нас будет юрист. Да, 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 дай, бог, дай бог, я думаю, что и Венгрия поменяет, Риторь. потому что там тоже есть очень серьезная оппозиция в самой стране. Это тоже нельзя отрицать.
1: Спасибо большое. Вам с нами был евродепутат Иварс Иевс. Спасибо вам. До всего доброго. Свидания. До свидания. Ну вот, поменяется риторика, на самом деле, как, как все было, вы, наверное, может быть, следили, в апреле были выборы, и очень большие были вообще ставки на оппозицию, которая, по-моему, из шести партий состояла, но в итоге а, не, у них ничего не получилось, это было удивительно. Вот о чем я вам говорю, хотите послушать, что пишут наши радиослушатели уже? «Орбан uh, – самый лучший uh, прав... у... руководитель страны», пишет uh, наша слушательница. Он преследует интересы нации. Вот. Um, так, ну давайте продолжим. Я еще поч...
0: Если, если интересы нации – это дешевый газ и электроэнергия, то, наверное, да, он хороший хозяин. Uh -huh. Если мы немножко, ну, скажем так, ступаем одну ступеньку дальше в чисто таких интересах своего живота или своего кошелька, если мы идем дальше и смотрим по поводу каких-то идеологических вопросов и интересов и, ну, своего какого-то самосознание государственности, может быть... Я, кстати, в прошлом году был как раз в Венгрии на, во время выборов. Там очень много людей, которые тоже аналитики, которые провластные, так можно сказать, которые говорят, да, это вот как раз мы, мы, вот эти консервативные венгры, мы те, которые защищаем ну, эти европейские ценности, настоящие европейские ценности. Это консервативные идеи, это религиозный консерватизм и так далее, и так далее. У них это все отлажено и все, все идет по, по одной схеме, ну, скажем так. Но я соглашусь с господином Иебсом, что этот денежный фактор все-таки ну как бы это ни было, может быть, ну, венгры простые особо даже не, не осознают, насколько он э, ну, существенный в удержании этого режима, который в их стране вообще есть. Тут я слушал и вспомнил некоторые параллели. Раньше было в Польше то же самое. Ну, если мы так сейчас посмотрим, то и Венгрии и Польша, они находятся довольно... Uh -huh. э, похожих ситуациях в свое время в Польше очень была такая, когда вот право и справедливость, они вот пришли к власти, они говорили, посмотрите, какие мы дороги сделали, это нам помогли европейские фонды, там все, но мало но мало мы можем еще больше. Но да, для этого нам нужны европейские деньги. Но посмотрите, как мы сделали. И вот тут такой парадокс появляется. С одной стороны, все видят хорошую дорогу. А потом... Ну да, кто это сделал? А это правительство. Откуда у правительства деньги? А это Европа. А Европа плохая. Это такой ну, вот круг. И я, я думаю, что вот венгерское правительство они очень хорошо маневрирует и они используют те, те ситуации, ну, которые им выгодны для того, чтобы свою политику продвигать. И я, я думаю, что когда Европа выгодна она хорошая. Когда от нее можно что-то побольше выбить.
1: Огис, а это может тоже... быть, это и есть национальные интересы? Как вы их видите? Может быть. Вот наши люди вот считают, что э, все правильно. Вот еще раз э, прочитаю. «Орбан – активный, харизматичный лидер, имеющий собственное мнение, который нравится большинству граждан Венгрии. И, конечно же, больше всего он раздражает этим самым Европарламент». Хорошо, может, это и есть национальный интерес? Вот очень четко маневрировать сквозь вот эти вот какие-то, ну, не знаю, думать о народе, где-то выгодно, там и брать.
0: Вот, вот, вот это, по-моему, одна из больших дискуссий, которая вообще происходит. Ну, например, если анализировать ну, международные отношения, либо это кратковременные интересы, либо стратегические может быть, те интересы, которые остаиваются сейчас, в короткое время они будут приносить хорошие результаты и выгоду. Будь это дешевое топливо, субсидированное государством, которое есть в Венгрии. Например, я, как иностранный гражданин, буду покупать топливо по цене выше, чем местные жители, например. Uh, это дешевый газ, который когда вся Европа от этого отказалась, в принципе, из-за принципа они отказались они, uh, в Венгрии покупали еще в больших количествах это, на какое-то время у них uh, будет uh, выгоднее ситуация, что будет дальше uh, мы видим что да, это ну, они как будто себя загоняют немножко в эту изоляцию Будет ли это оплачиваться в ну, больше ну, uh -huh. долговременно, это, это увидим. Но, но да, это, это повод дискуссии, что это национальные интересы. Это, крат -кро -крат -кро -кратко это краткосрочные да, да. выгоды или долговременные? А вот
1: еще интересно, все-таки Латвия, как вам кажется, достаточно ли эти интересы отстаивает? Помните давно еще, когда Дидзит Шмидс, нынешний министр земледелия, он был в рыбоперерабатывающем ассоциации, как раз он туда ездил отстаивать интересы, латвийских сельскохозяйственных предприятий. И тогда он очень сильно критиковал Латвию за то, что они это не делают, а это делает некий вот какой-то частный представитель. И говорил, что у нас очень плохо это отстаивается. Как вам кажется?
0: Я думаю, что в Латвии на государственном уровне этот выбор сделали. И я думаю, много-много есть скажем так, много есть мнений о том, не слишком радикальным может быть, мы приняли эти решения, но мы проявили свою, свою спину, или как это позвоночники, и мы сделали этот выбор в пользу идей, в пользу какой-то.
1: Большой такой Большой цели, да?
0: цели и, и европейской идеи, чем вот кратковременных экономических трудностей. Да, это больно, и это многим больно, но если опять сравнить вот, в разные чащи весов, что, что мы получаем со стороны, например, безопасности, экономической тоже безопасности, когда мы находимся вот в этой европейской семье, которой мы вместе можем чего-то достичь, чем одни, куда-то там лавировать. или да,
1: да, там много у меня было экспертов, которые считают, что если бы мы были одни, то мы бы были сейчас на месте Украины уже. И даже не сейчас, а уже давно были бы. Ну, ну будем пос посмотрим,
0: ну, насколько мы велики и насколько велика, например, даже самая Украина ну, по, по территории, по товарообороту и так далее. Да? И если даже такая страна и со, со своими историческими, не знаю, болячками с обоих сторон не могли, ну не может, ну до сих пор противостоит этому этой агрессии, но ей трудно, чтобы было с нами тогда, подумаем. И, ну это, это ну мы часто слышим, что это цена, которую мы платим за мир. И я, я думаю, что, ну я, я например, готов до, до, до сих пор платить эту, эту цену мы видим, что та самая Европа, она приспосабливается. И многие не ожидали, что это произойдет так удачно, как было это сравнение, что в 2014 году надо было несколько, несколько лет, в принципе, чтобы Европа осознала, что вообще произошло в Крыму, в, тоже в Донбассе. Потом и, и Европа реагировала очень поздно. Потом начался COVID. Европа реагировала в течение там, месяца или что-то в том роде. И тут про произошел 20, 24 февраля прошлого года, и Европа реагировала незамедлительно. Это показывает то, что мы тоже меняемся, и мы приспосабливаемся. Насчет того самого газа, экспорта, ну, если так посмотреть, Германия, самый многообговоренный, так можно сказать, вариант, очень много было дискуссий о том, что производство в Германии не сможет приспособиться к потере российского газа. Что произошло?
1: Но некие потери все-таки справедливости не, ну, это, ради. Это, это, это э, конечно, есть, но если,
0: да. если мы посмотрим, что то же самое, газ, потребление газа снизилось на эти 25%, да. а производство не остановилось? Э, часть произ... часть ну, да, какая-то, да, энерго...
1: да, да, А вот все-таки, Угис, вот вы интересную тему затронули насчет 2014 -го года. Вот все-таки не кажется ли вам странным, что Европа? адекватно не отреагировала в 2014 году на агрессию России. Возможно, сейчас и не было бы той бы войны, если бы реакция тогда была такой же жесткой.
0: По-моему, в то время никто не смог даже додуматься, или никто не верил, наверное, в то, что такое возможно. И когда все, все случилось так, как оно случилось, все мышление изменилось и для того чтобы изменить вот это и мышление и и э, реакцию на это для этого надо было э, для это надо было время и э, мы сейчас видим что вот с, в принципе когда принимаем девятый например пакет санкций десятый уже разработан в принципе мы уже знаем, что есть следующие этапы уже готовы. Мы уже э, работаем, ну, как будто на, на обгон. Мы... Но это была ошибка все что э, в 14 не, думаю, не было что,
1: реакции Я не адекватные. думаю, что
0: это была ошибка. Я думаю, что это был очень серьезный урок. Это не была ошибка, это был... Урок для самой Европы, что надо изменить свое мышление. Я думаю, что такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, они были теми, кто даже ну, способствовал, то, чтобы это мышление изменилось. Потому что многие не верили тому, что мы говорили и о чем мы предупреждали. Сейчас это стало реальностью, и все... Ну, да, может быть, можно это назвать ошибкой, что не было этой строгой реакции, но, но многие, наверное, жили в каких-то других иллюзиях и не хотели этого признавать, что все-таки так и есть. Открытый разговор на Латвийском радио 4
1: Открытый разговор. Мы сегодня говорим о европейских делах и больше такой в сторону Венгрии. Кто вот Венгрия страна? Какое она место вообще занимает со своей позицией в Евросоюзе? Как к ней относятся другие страны? И, конечно же говорим о лидере этой страны Викторе Орбане, который вот победил на последних выборах. И у него такая несколько прокремлевская, пророссийская позиция, которая не нравится многим. Да что там многим? Большинству, наверное, в Европарламенте. С в студии корреспондент службы новостей сегодня и будущий глава службы новостей уже скоро Угис Либетис. И также у нас на прямой линии Алексей Димитров, юрист Европарламента. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы долго говорили о, вот, в первой части передачи, как раз вы господин Ипс рассказал, может быть, тоже о Венгрии. Скажите, ваше такое личное ощущение, как в Венгрии относятся к депутатам Венгрии, к их позициям другие парламентарии, ну, что они говорят в куларах, скажем так, а не на заседаниях?
3: Вот к их позициям. Мое отношение может быть предвзятым несколько, потому что я как раз работал над процедурой, которая связана вот с высказыванием претензий Европарламента к Венгрии, довольно плотно и несколько раз был в командировке в Венгрии по этому поводу, смотрел, что там происходит с судебной властью, то надо сказать, что вот с тех пор, как партию Орбана Фидес исключили из крупнейшей фракции Европарламента, из фракции Европейской народной партии, это произошло вот в начале этого созыва Европарламента, но сейчас надо сказать, что да, что в принципе к депутатам из этой фракции, из, 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 из этой партии, относятся, в общем-то, как, как к пустому месту во многом, можно сказать. Под, именно потому, что вот за, за долгие годы, вот с момента победы Орбана на выборах в 2010 году, э, все признают, что ситуация в Венгрии с демократией, с верховенством права, с правами человека очень серьезно ухудшилась. Ну и, пос, конечно, последние события по поводу блокировки санкций в отношении России, это только добавило неприязни по отношению к венгерскому правительству.
1: Еще вам вопрос. Можно ли, если какие-то вообще красные линии у Венгрии в том, чтобы блокировать санкции, поддерживать Россию, еще что-то? Хотя справедливости ради надо отметить, что 24 февраля Виктор Орбан все-таки публично осудил агрессию и войну. Но вот на что они не пойдут, как вам кажется, чтобы, может быть, не, 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 знаю, не получить еще какие-то более жесткие санкции? И что это за санкции могут быть еще более жесткие, кроме лишения страны финансирования от
3: Европы? Ну, в теории, скажем, вот эта вот процедура статьи 7, договора о Европейском Союзе, который открыл Европарламент в отношении Венгрии в 2018 году, в теории может привести к таким тяжелым последствиям, как лишение права голоса в Совете. Ну, то есть, условно говоря, сейчас Венгрия единственная в Совете Европейского Союза, которая блокирует некоторые санкции по отношению к России, и, допустим, если Венгрия будет лишена права голосом, только тогда... Соответственно, все, все решения можно будет принимать в обход Венгрии. То есть ее голос уже не будет засчитываться. Даже Но это будет случаях, выглядеть демократично.
1: Как-то это не выглядит демократично.
3: Нет? Ну, видите, так, такая процедура, как бы она бы заложена в тех, вот именно для тех случаев, когда у, у государства есть серьезные проблемы с соблюдением общеевропейских ценностей, демократии, э, с, э, права человека и так далее. Поэтому, и, опять же, на введение такой санкции необходимо единогласие всех остальных государств Европейского Союза. То есть это не так просто. Даже в нынешних условиях, допустим, э, у Венгрии есть некоторые правительства в Европе, где, скажем так, есть э, сторонники похожей политической линии, как бы, той, которую Орбан проводит внутри Венгрии, ну, допустим, прежде всего это Польша, которая, скорее всего, не будет блокировать такой возможный шаг. То
1: есть Польша является неким таким союзником Венгрии?
3: В принципе, до начала войны это было так. То есть по всем вопросам в Совете, которые, допустим, казались, касались осуждения, Венгрия и Польша выступала с Венгрией единым фронтом. И в частности, вот последнее вот это решение декабрьское по приостановке финансирования из некоторых еврофондов для Венгрии государством, которое выступало против этого решения наряду с Венгрией, это была только Польша.
1: Смотрите, вопрос двум экспертам. Официальный Будапешт, я так понимаю, недоволен принципом верховенства европейского права над национальным. Хотя с этим, я не понимаю, когда страна вступает в, со в Европейский Союз, то есть понятно, что это так будет. И в феврале 2022 -го года венгерский премьер-министр даже намекнул на возможность выхода в Венгрии из объединения, если к стране не будут проявлять в кавычках терпимость. Учитывая вот эти высказывания, может ли все-таки быть некое повторение Брексита уже со стороны Венгрии? Угис, как вам кажется?
0: Я думаю, что нет, потому что в Венгрии абсолютное большинство людей, в принципе, проевропейские настроены. То, что они политически, в своем, ну, в своем внутреннем политике, они, может быть, разных мнений, но насчет Европейского Союза они очень преимущественно не проевропейские.
1: Как вам кажется, Алексей, повторение?
3: Я тоже думаю, что это невозможно, по крайней мере, в ближайшие годы. По данным, вот допустим, социологических исследований в Венгрии, такой средне, даже среднестатистический избиратель Орбана, он, в принципе, настроен проевропейски. Но у него есть вот такое особое мнение, то есть политика Популярность Орбана по многому строится на, то, что, на том, что он одновременно может и приводить в страну европейские деньги и говорить о том, что выполнение всех решений Европейского Союза не является обязательным, что у Венгрии есть какой-то свой особый путь. И вот пока ему удается сидеть между этих двух стульев, в принципе, популярность среди избирателей его партии она только укрепляется. Если же какого-то из этих элементов не будет хватать, ну, допустим, вот та, же самая, вот та же самая приостановка еврофондов, то есть риск популярность потерять. И поэтому как раз-таки сейчас, вот уже в конце прошлого года, правительство Орбана предложило такой ряд мер по борьбе с коррупцией и конфликтом интересов, которые долгие годы отказывались принять. Говорили, что в принципе тех антикоррупционных мер, которые есть сейчас, достаточно. Но как, на эти реформы пошли именно из-за того, что боялись потерять европейское финансирование. Другой вопрос, что по расчетам самого венгерского правительства, где-то в 2030-х годах Венгрия подойдет к той ситуации, когда она может стать уже не получателем денег из еврофондов, а поставщиком денег еврофонда. Опять же, Достаточно сложно на нынешних прогнозах делать такой вывод, что это действительно произойдет так скоро. Но аналитики партии Фидес, вот партии Орбана, они, в принципе, это обсуждают как такой возможный шаг, когда, допустим, Венгрия будет в меньшей степени зависеть от еврофондов, чтобы больше проводить такую линию, с, скажем более критическую по отношению к Брюсселю. Но, опять же, повторюсь, это вопрос, наверное, не ближайшей политической перспективы.
1: Да. И, кстати, вот вы заметили по поводу того, что про коррупцию в Венгрия признана самой коррумпированной страной в Европейском Союзе со ссылкой на политику, это я говорю, и вот исследование Transparency International. В Венгрия, Болгария, Румыния, которые собрали от 42 до 46 баллов из 100. И вот то, уже в сентябре депутаты Европарламента объявили, что Венгрию больше нельзя считать полностью демократичной страной. Еще Алексей вопросы потом Угис, чтобы тоже ответил. Право ВЕТА, которое то и дело накладывает Венгрия на разного рода помощь Украине. Конечно, вот Угис уже отметил, что все равно все пакеты так или иначе принимаются. Зачем вот эта показательная блокировка, если в итоге принимаются пакеты, и насколько это право ВЕТА у Венгрии не ограничено. Алексей, да. В,
3: принципе, да. В принципе, по вопросам иностранных дел вся политика Европейского Союза строится на единогласии. Это нынешние нормы договора о Европейском Союзе. Опять же, как раз таки, ситуация с Венгрией показала, что эти нормы весьма устарели. Это уже сейчас, допустим, у нас возникают проблемы с тем, чтобы принять какие-то решения в области иностранных дел, а представьте, что будет тогда, когда Европейский Союз еще больше расширится. Поэтому сейчас параллельно вот идет процесс по инициативе как раз Европарламента мы будем предлагать пересмотр европейских договоров и в том числе одним из вопросов в этом пересмотре может стать отказ от принципа единогласия в области внешней политики. Опять же, это долгая процедура, не факт, что она увенчается успехом, но в принципе позиция Европарламента такая, что от единогласия нужно отказываться. Но надо еще понимать, что во многом вот эта игра Орбана, она рассчитана на внутреннюю аудиторию. То есть вот такой вот образ такого сильного лидера, который ставит национальные интересы выше европейских, он должен скажем, понравиться... Прежде всего, венгерскому избирателю. И он действительно венгерскому избирателю нравится. И действительно, у Венгрии есть какие-то свои экономические интересы. Там зависимость, допустим, от энергоносителей, которые по трубопроводам поставляются. Потом есть вот это вот сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Опять же, были проблемы в отношениях с Украиной. То есть вот весь этот комплекс, он... Под дает возможность именно на украинском вопросе показывать, как вот Венгрия ставит свои национальные интересы выше общеевропейских. Но опять же, в тех случаях, когда возникает на горизонте угроза потерять больше, чем приобрести, ну как вот я уже говорил с этим декабрьским решением о замораживании еврофондов, видно, что Венгрия в принципе довольно быстро может отказаться от каких-то э, да. от каких блокировок Ретензия. в Совете. Вот, Например, вот она, она в декабре пробовала блокировать этот новый пакет помощи Украине, но после того, как вопросы с еврофондами оказались решены, Венгрия только воздержалась при соответствующем голосовании, и, соответственно, помощь Украине будет предоставлена.
1: Да. Хитрые такие, да, получается? Ну что, может быть, эта хитрость, это и неплохо совершенно, вот так вот. И вашим, и нашим, я не знаю.
0: Торговцы.
1: Торговцы, как говорит
3: Угис, да. Um... Есть у Орбана такое выражение, это танец павлина. То есть он в кругу своих... Соратников как-то описывал, что вот Павлин, он как бы сначала идет вперед, потом, потом назад. Но это за счет того, что он постоянно идет вперед больше, чем откатывается назад, он шаг за шагом приобретает вот какую-то такую новую территорию для себя. В общем-то, это принцип Орбана в отношениях с Европейским Союзом.
1: Ну да, возможно, что он блестящий политик, вот ему удается вот и действительно где-то и там быть популярным, и здесь вот понравиться народу. Назовите, пожалуйста, европейские ценности по пунктам и Какие вы считаете главные для Латвии? Это вопрос от нашего радиослушателя Огис. Какие для вас европейские ценности?
0: По-моему, европейские ценности, они очень ясно описаны в договоре о Европейском Союзе, это демократия, это права человека, это rule of law по-английски, по-русски, по-русски по даже... А как по-латыжски? Ну да, это... Это, это три основные вещи о которых ну по которым по моему страны европейского союза ну, едины в своих ну, в своем мышлении и те те страны которые Ну, это ну, независимые суды это ну, скажем, что еще можно тут, ну, государственные структуры, которые свободны от коррупции, это то, тот идеал, которому надо двигаться, и надо всю систему строить так, чтобы вот этого не было. Ну, в той самой Венгрии есть большие сомнений о том, соблюдаются ли эти принципы. У них а, те принципы, которые они говорят, что самые главные, они отличаются вот от эти, этих трех. И, с другой стороны, и, это очень часто говорится, что мы в своих а, действиях а, ни в коем случае не оспариваем а, эти а, вот, европейские общие ценности. А мы просто немножко по-другому смотрим на них. Но с, со стороны национальных интересов Значит, у нас Мы тоже, конечно, против коррупции да.
1: Но, кстати, индекс у нас тоже не очень -то хороший Коррупционный, как и у Венгрии Конечно, не такой он низкий ну, это, Но это,
0: все-таки ну, Знаете, вот это, это я помню вот В свое время, когда я был В Украине В прошлом году мне тоже знакомые Говорили, в Украине тоже все говорят Если посмотрите по всем опросам Самая большая проблема Какая? Коррупция но если моему другу или сыну понадобится какая-то ну, помощь, ну, кум поможет все-таки, да. Это восприятие ну, общества ну, к этим проблемам. И я думаю, что, ну, и, и, и в этой ситуации, если мы возвращаемся к Венгрии, по-моему, мы забываем иногда то же самое с нашей с точки зрения влияния медиев. В Венгрии государственные, они это уже не общественные медиа, это государственные медиа, которые, ну, в принципе, чисто подконтрольны людям, которые лояльны Орбану. И таких альтернативных мнений даже, их особо нету. В
1: интернете разве что, наверное, ну, только то порталы. Ну да, их, порталы. но, но все,
0: все равно их немножко так придавливают, можно так сказать. И это... Вот, то, тут и есть почва для того, чтобы продвигать свое, свой текст про то, что Европа плохая и Европа не такая, как нам нравится. И ну, вот этих альтернативных идей даже не хватает. Но хотя посмотрим, и в Европарламенте тоже есть оппозиционные депутаты. Если говорить про партию ФИДС в Европейском парламенте, в свое время сами венгерские аналитики говорили, что э, та партия Фидес, которая, которая представлена в Европарламенте, она, в принципе, совсем другая, не, не тот Фидес, который в э, той самой Венгрии, да?
1: То есть они уже более европезированы. Ну, в
0: том-то да? и дело, что они иногда, и тоже, когда их выключили, исключили из группы народных партий, по-моему, это, ну... Тогда говорили, ну, они абсолютно не евроскоптически, но ну, они они голосовали, как голосовала группа. Но это, это тоже, опять, это довольно большая игра, и надо см смотреть разные слои этого, этого всего процесса. И, ну, тут мы можем только, нак, э, э, ну, такой, ну... Мы можем только предоставить такое общее представление, но чтобы понять побольше, надо углубляться, углубляться и просто того.
1: Ирина пишет, «Наше правительство никогда не ставило интересы Латвии на первое место. Пенсионерам с 2013 -го года не платят деньги за стаж до 1996 -го года, и это нарушение прав человека». А украинцам, которые ничего не сделали в своей стране, чтобы предотвратить гражданскую войну, помогают сверхмеры. Это мнение такое.
0: Да? В а, Украине вой... нет гражданской войны. Точка.
1: Да, кстати, в Украине нет гражданской войны. Я тоже не понимаю, откуда это... Гражданская война — это когда один народ да, по каким-то идеологическим вещам разошелся во мнениях и воюет с друг другом. Здесь все-таки все нападение есть. Да, я не знаю еще, кому это может быть не ясно. Василий спрашивает, что такое права человека и что такое демократия? Я не понимаю, потому что мне все, все, все запрещено, и везде мне морочит голову. морочит голову кто-то Василию... Вы вот можете...
0: Взять Конституцию Латвии, где и законы, в которых чисто ясно определено, какие ваши права, которые, и права человека, и что какой государственный строй в нашей стране. И если вы с чем-то не согласны, используйте свои демократические права и... и, и, и идите в суд и оспаривайтесь. Нет, ну есть
1: выборы, пожалуйста, тоже можно Нужно. выбирать тех людей, которые близки вам по духу и так далее. Алексей, вот люди сомневаются наши, что есть демократия в Латвии. Много Тут вот некоторые пишут, что демократия все-таки у нас не полная. Ну вот не знаю, почему. Что вы боитесь озвучить? Мы ничего не боимся, дорогие радиослушатели. Мы в день радио особенно <laughs> вообще ничего не боимся. Я думаю, что у нас все-таки нет цензуры. Вы чувствовали на себе когда-нибудь цензуру? Вот нам часто говорит, вы говорите там, что вам что-то приказывают там сказать или что-то.
0: Ну, в принципе, если из-за этих, сколько я тут уже много лет живу, если даже были какие-то указания, то... Я знаю, что журналист такой человек, который сам будет первым, который об этом расскажет, что на него кто-то давил, давить. да,
1: или что-то еще. Я все-таки тоже думаю, Алексей, все-таки вам вопрос, как вам кажется, демократия в Латвии, она вот такая вот прям демократия стопроцентная, у нас нет проблем с точки зрения Европейского Союза в чем-то?
3: Ну все, у любого государства есть проблемы, то есть не заговорить о том, что как-то можно действительно вот, объективно измерить демократию. То есть всегда видно, где проблем побольше, где проблем поменьше. В латвийской ситуации, допустим, я бы рекомендовал ознакомиться есть такой доклад ежегодной Еврокомиссии о как раз одной из этих европейских ценностей, это ценность верховенства права. То есть тут тоже отмечалось, например, что хотя в Латвии в общем с с соблюдением этой ценности Европейского Союза не так плохо стоят дела, но есть и некоторые проблемы. Например, вот у нас есть, существует такая система, что судей назначает парламент, и парламент может отказаться назначить судью. И был вот такой эпизод, когда парламент отказался следовать рекомендации Совета юстиции и назначить на должность судей Верховного суда. Это Осипову, это бывший председатель конституционного суда, и это, конечно, есть политические риски в этом, что парламент может чисто политически решить, что вот какой-то судья, допустим, не угоден, и отказаться его назначать. И поэтому Латвии предложено, допустим, пересмотреть систему назначения судей, с тем, чтобы все-таки депутаты имели меньше влияния. Вот этот вот пример можно привести, как такой, который требует, допустим, какого-то нового регулирования. Опять же, у нас достаточно долго не было э, законодательства, которое касалось лоббирования. То есть лоббирование было, регулирование лоббирования не было. Но вот сейчас новый закон принят, посмотрим, как он будет действовать. То есть всегда есть какие-то пункты, когда есть необходимость в том, чтобы что-то улучшить, скажем, на, да. у, улучшить да, наладить. Допустим, в сфере прав человека, конечно, всегда можно посмотреть на решения и конституционного суда, и международных судов да, по тем вопросам, которые вот, требуют улучшений. То есть, стопроцентно, конечно, перфектной ситуации нет, но и, как бы, и положение все-таки не такое, как в Венгрии, да. где, в общем-то, по всем фронтам есть довольно много упреков.
1: Спасибо большое. Нам уже пора заканчивать нашу передачу. Слушательницы интересуются, куда делся э, предыдущий редактор главный редактор новостей, но очень коротко, если буквально 2 секунды.
0: Ну, Мердзе еще продолжает работать до 77 марта.
1: А, ну, то есть у нее просто свои план такое бывает. Еще раз представлю моих гостей, корреспондент службы новостей Латвийского радио, в будущем глава службы новостей Угиса либеты Спасибо огромное вам за то, что помогли нам провести сегодняшнюю передачу. Также Алексей Димитров, юрист Европарламента, был сегодня с нами на прямой линии. Алексей, спасибо большое. И евродепутат Иварс Ипс, тоже в первой части передачи. Провела передачу Ольга Князева продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безвини. Встретимся завтра в 12.10 и будем говорить об актуальном. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.